0: Olá, meus amigos, meu nome é Hernani Fornari, e eu vim compartilhar hoje com vocês uma terapia que eu desenvolvi, um processo terapêutico, que eu chamei de terapia sistêmica da respiração. E esse ano de 2022 eu vou estar ministrando o primeiro curso de formação de facilitadores de terapia sistêmica da respiração, depois de muitos anos de muita gente me pedindo. Eu queria começar compartilhando um pouco da minha história, né? O que que eu fiz o que, que eu aprendi, o que, que eu trabalhei, né, que acabou desaguando nessa forma é, de apresentar um trabalho terapêutico. Eu trabalho com gente há 25 anos e comecei o meu trabalho como instrutor de yoga. Eu fiz várias formações. Minha primeira formação foi na Associação Brasileira de Profissionais de Yoga, no Rio de Janeiro, aonde eu fiz a formação e depois, durante cinco anos, eu fui professor. Por dois mandatos eu fui vice-presidente. E essa associação, além de ter sido a primeira instituição no Brasil a formatar cursos de profissionais de yoga, foi a primeira associação a ter um curso de formação reconhecido pelo governo. E eu tive a oportunidade e o privilégio de participar da elaboração da grade curricular, né, do planejamento desse curso, né, que foi o primeiro curso no Brasil a ser reconhecido. Depois fiz uma formação de yoga-terapia com meu querido Joseph Lepedes no primeiro ano que ele chegou no Brasil. Hoje o Joseph desenvolve um trabalho maravilhoso em Garopaba em Santa Catarina, que é a Montanha Encantada, que é um dos maiores centros de Ayurveda e de yoga, de yoga-terapia na América do Sul. E fiz uma formação preciosíssima com meu querido mestre Paulo Murilo Rosas, que foi a pessoa que introduziu no Brasil e na América do Sul... A técnica do Dakshina Tantra Yoga, que é o yoga da mão direita, né, que é o pai do Hatha Yoga. Paralelamente, é, eu desenvolvi um trabalho com massoterapia, eu fiz muitas formações de massoterapia, especialmente a massoterapia ayurvédica, trabalhei também por mais de 15 anos com essa terapia e ministrei vários cursos por todo o Brasil. Na virada de 1999 para 2000, eu entrei em contato com as terapias da respiração e a minha primeira experiência, um negócio interessante, aliás, para um aquariano isso foi muito interessante, eu não fiz com respiração nenhuma formação formal numa escola, numa instituição. Eu tive experiências, como eu vou contar para vocês, e que me deram uma liberdade né, de poder chegar é, na síntese que eu chamei de terapia sistêmica da respiração. A minha primeira experiência foi com respiração holotrópica. Eu, durante muito tempo, fui cliente do meu querido Achara, saudoso, já falecido. Fui cliente dele durante muito tempo e fui assistente dele durante muito tempo em vivências, workshops, com grupos, enfim. Num momento seguinte, da mesma forma, eu fui cliente durante bastante tempo do Vasantes, já na área de rebirthing, de renascimento. Eu vou falar daqui a pouco dessas duas técnicas. E da mesma forma, eu fui cliente muito tempo do Vassantes e depois fui assistente do Vassantes em muitos workshops, vivências e encontros com grupos. Esses três caminhos, né, o yoga, a respiração holotrópica e o renascimento, criaram em mim essa alquimia né, que que eu acabei chamando de terapia sistêmica da respiração. Mas eu queria um pouquinho falar de respiração holotrópica e de renascimento, que são os os pais da terapia sistêmica da respiração. respiração holotrópica foi desenvolvida pelo psiquiatra tcheco, chamado Stanislav Grof, que também é um dos pais da psicologia transpessoal, junto com Abraham Maslow. E o Grof fez parte de uma turma que nos Estados Unidos trabalhou com experiências com LSD, com ácido disérgico, em terapia. Assim como o Timothy Leary, como o Richard Alpert, que depois foi conhecido como Baba Ramdas o Stanislav Grof também trabalhou muito tempo como psiquiatra e terapeuta com eh, administração de LSD em terapia. Quando o governo americano proibiu o LSD nos Estados Unidos, que acabou a possibilidade dessa experiência, O Groff, é claro que eu estou resumindo muito essa história, o Groff desenvolveu uma forma de respiração que, segundo ele, teria a capacidade de levar os clientes naquele mesmo nível transpessoal, naquele mesmo nível profundo que o LSD levava para poder fazer o trabalho terapêutico que ele pretendia. Paralelamente a isso, tem duas pessoas que são muito importantes nesse processo, uma delas é o ginecologista e obstetra francês, muito conhecido, Frédéric Le Boyer, que nos anos 60 fez uma regressão com respiração e pôde reviver, sob a ótica do ginecologista e do obstetra, o seu próprio nascimento. E percebeu com muita perplexidade o absurdo que era uma pessoa ficar nove meses dentro de uma barriga quentinho, no escuro, dentro d'água, encolhido, e se a mãe não passou nenhuma situação difícil na gravidez, essa criança também estava confortável ali dentro, de repente esse ser é expulso, porque o nascimento é uma expulsão, né? ele não é convidado a sair, nem sai porque quer, ele é expulso por uma passagem que não é exatamente muito ampla, e aí quando esse indivíduo sai para o mundo, ele sai para um ambiente gelado, com um monte de luzes em cima dele, um sujeito que pega ela pelo, pelos pés e estica, dá uma palmada na bunda para ele chorar, enfia duas sondas no nariz, bota um colírio que arde no ouvido, cadê minha mãe? E é assim que o mundo recebe, que, essa, que o parto convencional recebe uma pessoa. E o lembro aí pode experimentar de dentro, revivendo no estado transpessoal, o seu próprio nascimento. E ele reformatou todo o parto, que hoje a gente chama de parto humanizado. né? Que a criança nasce no ambiente com, com, com uma luz, uma luz escurinha, é, 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 sem ar-condicionado, quando a criança nasce vem para cima da mãe, né? tudo para facilitar, essa aumentar a interface desse processo. Mais para frente, o Leboiê desenvolveu o parto dentro d'água, né? Para aumentar mais ainda, essa interface para diminuir o desconforto daquele sujeito que estava encolhido no escuro, dentro d'água, no, né, durante nove meses, que é expulso dali. Não coincidentemente, o terapeuta norte-americano Leonardo or era amigo do Leboiê, e o Orr tinha o hábito de ficar muito tempo, quando ele voltava do trabalho, ou de manhã antes de ir, numa banheira de água morna. E numa banheira de água morna ele teve uma regressão até o nascimento dele. Não sob a perspectiva de um ginecologista e obstetra, mas sob a perspectiva de um terapeuta. E com a mesma perplexidade ele viu o absurdo que era uma pessoa, nove meses, no escuro, encolhida, no quentinho, ser expulsa para um ambiente absurdo daquele numa sala de parto convencional. E aí, gente, linkando com algumas outras coisas, para a gente compor esse quadro, né? Eu me lembro aqui de um mestre indiano falando que respirar e deixar a vida entrar. Então, esses terapeutas que eu citei perceberam como é profundo, como é arquetípico, como é simbólico e energeticamente importante a primeira inspiração. A primeira vez que eu faço... Respirar e deixar a vida entrar. E tem uma outra coisa oriental poética muito bacana também, que diz que quando eu inspiro, é como se eu dissesse simbolicamente, energeticamente, arquetipicamente para a vida, que eu aceito tudo aquilo que é meu de direito. Tudo aquilo que, que, que a vida tem para me dar. E quando eu expiro, eu digo simbolicamente, arquetipicamente, para a vida, que eu me desapego, que eu abro mão de tudo aquilo que não sou eu. Agora, dentro desse quadro simbólico, arquetípico, imagina a força que tem a primeira vez que eu vou fazer com o mundo hostil daquele me recebendo. Com uma luz clara na minha cara, eu estava no escuro. Com, a, com uma temperatura gelada, eu estava quentinho. Com um cara que me estica, eu estava encolhido nove meses. E cadê minha mãe? E o colírio, e a sonda, todo aquele procedimento né, médico que se faz no parto convencional? Então, frente a essa hostilidade, né, eu vou falar do Dr. Reich daqui a pouco, mas o Reich teve uma uma perspectiva muito clara de que quando eu preciso não sentir, o complexo corpo-mente tem... Dois dois procedimentos que não são racionais, são animais. São viscerais, são atávicos. Quando eu preciso não sentir, eu contraio e diminuo a respiração. Lembra de consultório dentista quando dói. Como é que a gente fica quando dói no dentista? A gente retém a respiração e contrai. Para quê? Para doer menos. Então é isso que a gente faz com a gente... Quando a gente é expulso daquela barriga quentinha, escura e confortável e é exposto naquele ambiente bizarramente sutil, o que que eu posso fazer naquele momento? Animalmente falando, eu contraio. Aliás, tensão muscular, a ciência já sabe, que começa a acontecer na barriga da mãe, se a mãe passa experiências difíceis, tensões já acontecem lá, E outra coisa importante também. Antigamente se pensava que tensão muscular, né, contração, coraça, só acontecia em musculatura estriada. Braço, perna, tronco e tal. Costas, não. Musculatura lisa, de víscera e órgão, também tensiona, também contrai, também agrega tensão muscular. Tensão emocional que se transforma em tensão muscular. Agora você imagina aquela pessoa, saindo para aquele mundo hostil, o que que ela pode fazer? Contrair e diminuir a sua respiração. Para quê? Para sentir menos. Toda aquela hostilidade que a recebe. E o que esses terapeutas perceberam foi que a importância arquetípica, visceral, atávica, simbólica da primeira respiração, se eu diminuo Naquele momento, naquela primeira inspiração, eu crio como um imprint, eu crio como um software. Ou seja, eu só posso respirar até aqui. Porque é esse mundo hostil que eu vou ter que interagir. Então eu vou interagir só até aqui. Para quê? Para sentir menos. Por quê? Porque esse mundo é hostil. E a gente vive a vida inteira assim. É... Tem uma coisa do Dr. Reich, o Dr. Wilhelm Reich foi, até certo ponto, discípulo do Freud, depois ele cindiu, assim como o Dr. Jung também o fez, e o Reich estabeleceu as bases das terapias corporais. E ele teve uma sacada, entre muitas outras, muito interessante, que ele dizia que a mesma disponibilidade que a gente tem para expandir, a nossa relação com as emoções está diretamente relacionada com a disponibilidade que a gente tem de expandir a nossa respiração. O tamanho que a gente se dispõe a a expandir a nossa respiração é do mesmo tamanho que a gente se dispõe a expandir as nossas emoções, a expandir a disponibilidade para se relacionar com essas emoções. Uma coisa está linkada na outra. Aí você vê, né? Se quando eu preciso não sentir, eu contraio e diminuo a respiração, e eu já fiz isso na minha primeira respiração, porque o mundo que me recebia era hostil, e a única coisa que eu pude fazer para me defender foi contrair, já começar a criar coraça naquele momento, e criar um padrão de eu só posso respirar até aqui, para dar conta desse mundo hostil que me recebe. Então, se a gente linkar isso com o que o Reich falou, é desse tamanho que eu me disponho a operar né, na expansão das minhas emoções, no contato com as minhas emoções, na troca, né, na economia com as minhas emoções. O que essas respirações, a respiração holotrópica, o renascimento, pretendem, entre outras coisas, é claro que o o Orr e o Groff foram muito fundo na questão pré-natal, natal natal e né? pós-natal, entrando tecnicamente muito muito profundamente, detalhadamente nessa questão, mas o o foco mais importante, né? o gancho que eu quis pegar para a terapia sistêmica da respiração é o desmonte daquela primeira respiração, daquele imprint inicial. E aí, tanto o Groff como o Orr, né? O Leonardo Orr aprendeu uma respiração na Índia, é um pranayama, que é muito interessante isso. O o princípio central é o ar, né? a atmosfera que a gente está respirando, ela é irmã gêmea do prana. O prana é energia vital, é energia que sustenta toda a vida, todo o universo. Então, se eu aumento a frequência da minha respiração, que é isso que a respiração holotrópica faz de uma forma, e o renascimento, o rebirthing, faz de uma outra forma, se eu aumento a frequência da minha respiração, eu aumento a frequência e a intensidade do prana circulando no meu sistema. O prana tem uma característica importante, que a energia vital que sustenta o universo é uma energia inteligente. né? A consciência, a inteligência divina, vamos chamar assim, né, da própria criação, está presente nessa energia que sustenta o universo. Que os hindus chamaram de prana, os chineses chamaram de chi, os japoneses chamaram de ki. Que é a energia também que a homeopatia trabalha, que a acupuntura trabalha, enfim. Que o yoga trabalha. Se eu aumento a frequência da respiração, a intensidade da respiração, eu aumento a intensidade do prana circulante no sistema. Como o prana é uma energia inteligente, o que, é que o prana vai fazer? Desobstruir, desentupir, o quê? Os condutos que eu acabei entupindo para poder dar conta de sobreviver numa vida hostil. Porque é, esse ato primeiro de, de subdimensionar, e subutilizar a minha respiração, a primeira inspiração, que forma aquele imprint inicial, né? que forma aquele protocolo através do qual eu vou respirar, isso tem um desdobramento na minha vida inteira. né? Isso vai criando dificuldades emocionais, psicológicas, comportamentais, doenças físicas, um monte de coisa, na medida em que a a livre circulação da energia vital e do prana, também, né? na medida em que eu subdimensiono a minha respiração, eu subdimensiono o prana circulante no sistema. E aí gera um um ciclo vicioso, né? Então, por eu ter uma energia vital subdimensionada no sistema, eu vou criando doenças. À medida em que eu crio doenças, eu crio mais obstrução para aquele prana circulante. E isso cria um looping no sistema. eu vou adoecendo. Aí, é claro que eu estou generalizando, cada caso é um caso, porque entram componentes genéticos, sistêmicos... ambientais, com cada um a história funciona diferente, obviamente. Eu estou aqui dando uma generalizada na na história para vocês poderem entender. Mas basicamente a questão é essa. Então, gente, é é claro que se você for estudar, como eu tenho estudado ao longo desses 20 anos, né, eu falei para vocês que eu não fiz uma, uma formação institucional, formal, nem na respiração holotrópica, nem no Renascimento, mas eu tive uma experiência extremamente intensa como cliente nas Duas, extremamente intensa como assistente é, de terapeutas experientes, venho estudando profundamente esse assunto é, ao longo desse tempo e tenho uma quilometragem enorme, vocês imaginam há 20 anos que eu trabalho com isso. Né, milhares de horas de consultório, de grupos. Então toda essa experiência, todo esse conhecimento e essa liberdade que eu tive de poder circular por esse tripé, né, o yoga, a respiração holotrópica e o renascimento, sem estar amarrado né, institucionalmente, protocolarmente, a nenhuma dessas escolas, me deu uma liberdade de poder é, fazer uma coisa que aquariano gosta muito, que é personalizar. Então, é, o que vocês vão aprender nesse curso, no curso de terapia sistêmica da respiração, que é um curso de nove dias em regime de imersão, né? é muito importante que esse seja um regime de imersão, vocês vão aprender no primeiro módulo, que é um módulo que vai certificar o aluno a trabalhar em atendimento individual, né? Aí depois com um ano de prática, você tem um módulo 2 que vai te habilitar a trabalhar em grupo, o que eu quero é que vocês fundamentalmente experimentem o processo. E ao experimentar o processo de uma forma intensa, porque nós vamos ficar nove dias respirando, experimentando profundamente o processo, dentro de várias perspectivas, a gente vai desenvolver uma sofisticação, uma sensibilidade de personalizar esse trabalho. Não adianta um livro, uma escola, vir dizer ah, não, a respiração é só pelo nariz. Não, a respiração é só pela boca. Ah, não, a respiração é rápida. Não, a respiração é lenta. Ah, tem que ter catarse. Não, não tem que ter catarse. Ah, a respiração tem que ser abdominal. Não, a respiração tem que ser peitoral. Tem muitas escolas que colocam protocolos nesse sentido. E o que a gente vai aprender é que cada caso é um caso. Tem pessoas ou tem momentos em que a respiração tem que ser pela boca ou pelo nariz, ou tem que ser rápida, ou tem que ser lenta, ou tem que ser profunda, ou tem que ser superficial, tem que ter catarse ou não tem que ter catarse. Então tudo isso nasce muito mais do que um conhecimento teórico de uma prática intensa. Porque aí a gente vai ter um tripé dentro, que eu acho que funciona para qualquer terapia. A gente vai fazer uma prática pessoal intensa, constante e profunda. A gente vai estudar muito, muito, e a gente vai ter uma prática profissional. A gente vai renascer, respirar as outras pessoas. São essas três coisas que vão formar um bom facilitador. Porque, no fundo, gente, o facilitador é um, um acolhedor. Ele é alguém que dá suporte. Não tem elaboração, não tem interpretação, não tem análise, não tem nada. Tem suporte. Eu estou ali com você. Você não está sozinho. E de uma forma muito pouco invasiva, muito pouco incisiva, eu vou monitorando. Eu vou monitorando de acordo com o o que você é, como você está naquele momento. O que que você precisa para ir conduzindo esse processo de ajudar a energia inteligente a fazer o trabalho dela. Às vezes tem que ser uma respiração pelo nariz, às vezes pela boca, às vezes profunda, às vezes superficial, às vezes lenta, às vezes rápida, às vezes diafragmática, às vezes peitoral, às vezes provocando uma catarse, às vezes não deixando a catarse vir, e isso você só aprende vivendo esse tripé passando constante e profundamente pelo processo, como cliente como respirador estudando muito e trabalhando muito atendendo muito isso que vai fazer um facilitador uma outra coisa também importante né? eu falei daquela premissa do Reich de o, o quanto eu me permito expandir a minha respiração é o quanto eu me permito expandir as minhas emoções. No yoga também tem uma coisa muito interessante que tem a ver com a respiração e psiquismo. A velocidade da respiração está profundamente relacionada com a velocidade da mente. Lembra do estressado? A pessoa, quando entra no estresse, né, e o estresse é uma, é uma simpaticotonia, né? o estresse é, é a... É a a perpetuação, vamos chamar assim, a cronificação da, daquele movimento de luta e fuga. Sabe, quando você vai ser assaltado na rua, quando tá uma final de campeonato, quando você está afim de alguém e vai dar aquela abordada, né, que o, o coração bate acelerado, que você fica frio. Isso é as supra jogando é, é, adrenalina e noradrenalina no sangue, para quê? Para você lutar ou fugir. Isso pode ser para uma situação legal, né? tipo você está afim de alguém, vai, né? vai dar aquela, a, 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 aquela abordada, ou você está numa final de campeonato, 22 caras estão nesse estado, ou numa situação ruim, você é assaltado na rua, alguma coisa assim, então o teu corpo te prepara para lutar ou para fugir. Aí aumenta o batimento cardíaco, aumenta a frequência da respiração, você fica frio porque o sangue vem para os músculos para te preparar para lutar ou para fugir. Quando essas situações acabam, aquilo devia sumir. Como a gente vive, o Reich chamaria, diria que a gente vive uma simpaticotonia crônica generalizada. Né? Porque esse estado de luta e fuga, quando se cronifica, ele faz com que o sistema nervoso simpático, eu vou generalizar muito aqui, tá? O sistema nervoso funcionalmente se divide em simpático e parasimpático. O simpático vai gerenciar tudo que aumenta, esquenta, aumenta a velocidade, aumenta a frequência, e o parassimpático vai gerenciar aquilo que relaxa, que esfria, que acalma. Eu estou falando de uma forma muito genérica. O que o estresse faz é uma cronificação desse estado de luta e fuga, que cria uma cronificação do sistema nervoso simpático. E aí... Os médicos né, falam uma coisa muito interessante. Se isso se cronifica, você pode entrar numa fase de alarme, que é quando começa a dar gastrite, insônia, impotência sexual, enxaqueca crônica, né, um monte de coisa. Até chegar numa fase de falência, que é quando você pode fazer um câncer, pode fazer um infarto, pode fazer um AVC. Então, essa cronificação simpaticotônica, né, que se chama estresse, que é a própria cronificação da luta e fuga, da simpaticotonia, o que que isso faz com a respiração, que é o nosso assunto aqui? Faz a respiração ficar alta, curta e rápida. A respiração deveria ser fundamentalmente diafragmática. Porque o diafragma, que é aquele músculo que faz a interface entre o abdômen e o tórax, ele é o grande massageador. Se eu tenho uma respiração solta, fluida, natural, normal, saudável, o meu diafragma está massageando os meus órgãos e vísceras e glândulas. Porque isso aqui tudo dentro da gente, gente, está em movimento. Isso se chama motilidade. A motilidade é o movimento interno de tudo. Não tem nada parado aqui dentro. Tem circulação de sangue, trocas gasosas, movimento elétrico do meu sistema nervoso, né? digestão, respiração, batimento cardíaco, circulação de sangue. Está tudo em movimento. E o, o diafragma é um dos maiores responsáveis pela manutenção saudável dessa motilidade. Se a minha respiração se cronifica de alguma forma negativa... né? principalmente no estresse, que é o exemplo que a gente está dando, ela fica alta, curta e rápida, primeira coisa que acontece é que subutiliza o diafragma. Ou seja, vai ter uma repercussão orgânica enorme dentro de mim na medida em que o grande massageador está sendo subutilizado. Uma respiração alta, curta e rápida vai fazer um ciclo vicioso e manter o quê? Adrenalina, noradrenalina no meu sangue, eu vou continuar sustentando um estado de luta e fuga constante. E, que era o assunto que eu fui lá atrás, quando a minha respiração acelera, a minha mente também acelera. E a mente do estressado, ó, tá a mil. Quem medita já notou que a primeira coisa que acontece quando você senta para meditar, não importa a técnica, se é vipassana, mantra, não importa. A primeira coisa que acontece é o fluxo da respiração diminuir. Vocês veem que os sábios do passado, lá na Índia, na China, já tinham sacado essa relação da velocidade da mente com a velocidade da respiração. Então, se a meditação é é um relaxamento da mente uma forma de acalmar a mente, de silenciar a mente, de diminuir a frequência dos pensamentos, convém que eu crie uma situação orgânica que faça a diminuição da respiração puxar. (coughs) Puxar o que? A diminuição do meu pensamento. Olha que coisa bonita. Então, quando eu sento para meditar, a primeira coisa que acontece quando eu entro numa técnica é a minha a frequência da respiração cair, porque ela vai puxar a frequência da minha mente para cair também. E aí acontece uma coisa muito interessante, quando eu diminuo a frequência da minha respiração, eu aumento o nível de CO2 no meu organismo, o aumento de nível de CO2 no meu organismo vai estimular o sistema nervoso parasimpático, vai estimular a produção de endorfina, porque uma coisa é a produção de adrenalina e noradrenalina, outra coisa é a produção de endorfina serotonina. né? Tem duas funções, né? uma liga, estimula, esquenta, dá velocidade, a outra relaxa, dá prazer. né? São funções orgânicas diferentes. Assim como a gente tem o sistema nervoso simpático e parasimpático, a gente tem os hormônios, os neurotransmissores que tem a ver com esquentar, velocidade, aumentar, né, pilhar, e tem os hormônios neurotransmissores que vão trabalhar no sentido de relaxada, prazer, enfim, né. E quando a gente é, faz uma respiração circular, intensa, profunda, como é a respiração da terapia de respiração, a gente vai estimular o quê? a gente vai aumentar o nível de O2. A gente vai, naquele momento, estimular o sistema nervoso simpático. Para quê? Para facilitar a, a, o trabalho inteligente do prana em desentupir desobstruir o, o nosso sistema energético, né? que o, os chineses vão chamar de meridiano, que os hindus vão chamar de nadis. Aonde eu me entupi aonde eu bloqueei o meu sistema para poder sobreviver, para poder sentir menos todas as coisas ruins que eu vivi. Porque eu não vivi só aquele momento inicial da primeira inspiração. A vida é feita de coisa boa e coisa ruim. A vida é feita de bem e mal, certo, errado, positivo, negativo, de prazer e dor, de, de virtude e, e, e falha, imperfeição, erro, de acerto e erro. Então tudo aquilo que é desconfortável, ruim, dolorido, traumático na minha vida que eu não dei conta que eu não consegui capitalizar evolutivamente aquilo vai entupindo o meu sistema então quando eu respiro lembra aquilo que eu falei lá atrás quando eu aumento a intensidade e a frequência do ar eu aumento a intensidade da energia vital e energia vital o prana é inteligente e eu não preciso manipular ele faz sozinho o trabalho dele eu preciso não atrapalhar. E o facilitador aprende a ajudar o cliente a não atrapalhar um processo que vai acontecer só por respirar. Olha que beleza. Olha que beleza. Por isso é importante, voltando àquele tripé, é preciso que o facilitador tenha uma atividade intensa e profunda como cliente, como respirador. É importante que ele estude muito. E é importante que ele atenda, que ele trabalhe, que ele facilite muito. Para quê? Para ele ir sofisticando, para ele ir se ir apropriando, né, das sutilezas da, 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 da linguagem, né? Tem uma linguagem que a gente vai aprender, aprender a ler o que está que acontecendo ali. Onde é que o cliente está resistindo? Aonde que ele está entrando em zonas de conforto? Que aí você muda o padrão de respiração para ele sair dali? A gente só é como maestro. A gente não vai tocar um instrumento. A gente vai apenas ajudar o cliente a fazer a música dele. Então, gente, eu acho que basicamente é é isso aí. né? Fica o convite para essa experiência. né? Eu queria falar uma coisa de uma pessoa que que é um dos meus mentores né? eu não conheci pessoalmente. Mas o doutor Ângelo Gaiarça que já faleceu, ele era psiquiatra, ele era psicoterapeuta. Um, o, o, o livro do Gaiarça é um dos livros que eu vou indicar no curso. Né? O meu curso não tem apostila, né? justamente porque eu não criei um imprint, eu não criei uma rede de protocolos. Eu criei um espírito da coisa. É isso que a gente vai é, entrar. O né? Qual é o espírito da coisa? Vamos aprender a tratar cada pessoa como uma pessoa diferente. E o que, que aquela pessoa precisa naquele momento? Independente de protocolos, independente de regras e, 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 e receitas de bolo. Os meus alunos da terapia do alinhamento energético, que é outra terapia que eu ministro, já me conhecem e sabem que eu sou assim. né O meu trabalho é empoderar o facilitador, é para que ele seja um bom leitor, e não para que ele seja um bom seguidor de protocolo. Então, é, eu, vou tar, eu vou levar no curso, né? eu estou sempre levando é, livros, e eu vou... tem quatro livros, que são livros referência, que eu sugiro que meus alunos estudem. E o doutor Ângelo Gaiarsa dizia uma coisa muito interessante. O Gaiarsa tinha formação freudiana formação Jungiana, formação Reichiana, que era o forte dele. Ele teve uma inserção muito grande no mundo do Osho, era psiquiatra, uma pessoa com uma experiência, teve 60, mais de 60 anos de experiência terapêutica, e ele dizia que nada, nada era mais potente do que respirar, do que terapias de respiração. Ele foi mais pela linha do Renascimento, até porque a esposa dele era terapeuta dessa terapia, do Rebirth então, um homem dessa estatura, com esse conhecimento, com aquele background, aquele know-how que ele teve, em todas as áreas das psicoterapias, dizer que ele nunca viu nada que fosse mais potente, mais eficiente do que as terapias de respiração. Então é isso aí, gente. E fica esse convite, né? É... Nesse mês de novembro de 2022, em Brasília, eu estou inaugurando mais esse novo produto né, que eu vou estar oferecendo para todo o Brasil é, a partir de 2023. Em 2023 eu vou estar fazendo é, esse curso na Semana Santa aqui no Rio de Janeiro e já abrindo a agenda para fazer em todo o Brasil daqui para frente ao longo de todos os anos. Eu estou disponível é, para dúvidas, para o que vocês é, precisarem é, saber. né, Eu vou estar aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Quem quiser saber mais, bota Hernani Fornari no Google. Você vai achar o meu site. No meu site tem link para todas as minhas plataformas de de podcasts, para os meus canais de vídeos no YouTube, Instagram, Facebook por aí vai. Tá bom? Então, muito feliz de compartilhar com vocês esse trabalho. Esse trabalho que foi muito transformador na minha vida que foi muito transformador na vida de muita gente e agora eu quero compartilhar com vocês. Ok? Um grande abraço. Tudo de bom.